0: Continúas en Universo 94.9 Derecho a la radio
1: Estamos ya de regreso en su programa Derecho a la Radio en este tercer bloque. Les comentamos para quienes nos acaban de sintonizar que estamos abordando el tema de impuestos 2020 y nos acompaña un experto en la materia, el doctor. Pedro Flores García, él es licenciado en Derecho, contador público certificado y asesor fiscal de empresas y antes de que nuestra amiga Jessica enviara a corte le hacía una pregunta a nuestro invitado en el sentido de que si en el 2020 vamos a tener nuevos impuestos, él ya nos hablaba anteriormente de que había tres impuestos principales en México, el el IVA, el ISR y el, y el famoso IEPS, que él ya nos explicó cuáles son los alcances y el significado de cada uno, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y el impuesto especial sobre producción y servicios. Y entonces la pregunta iba en el sentido si en este año 2020, que está próximo a iniciar, si sí vamos a contar con nuevos impuestos. Muy bien, muchas gracias. Eh, la respuesta es... No hay nuevos impuestos, no
0: hay nuevos impuestos. Lo que hay son adecuaciones al marco jurídico que ya con el que ya se cuenta. La reforma ya fue publicada en el diario oficial el 9 de diciembre, este 9 de diciembre, y no contempla nuevos impuestos. Y el, el, el presidente actual en, en su momento dijo que no iba a haber nuevos impuestos. Es el segundo año consecutivo que no hay aumento de impuestos. Lo único que hay es actualización por inflación. Y lo único que hay son este esquemas que permitan disminuir o erradicar la evasión fiscal. ¿Qué es lo que sí va a haber? Eh, recordemos que el mundo de los negocios ha cambiado. Ya no físicamente se hacen negocios, sino hay negocios a través de la red. Y entonces en ese sentido se está regulando precisamente la manera en que se va a retener un impuesto. O sea, en sí, vuelvo a insistir, no es que haya un nuevo impuesto. Lo que está estableciendo el fisco son mecanismos para evitar la evasión fiscal, donde hoy si hago un negocio a través de Internet, que son los famosos negocios digitales, en esa operación se va a retener un impuesto de manera provisional para en el momento en que hagas cuentas con, en tu declaración Ana. Lo que está eh, asegurando es el fisco, es que todos paguemos impuestos y este evitar que a través de la red pues no pasen desapercibidos esas operaciones que, debo decir, cada día van aumentando y cada día va a ir cambiando hacia el mundo digital. Es lo que contiene, no hay nuevos impuestos, hay nuevos supuestos, si sí hay eh, mayores infracciones, más delitos, si lo hay, en eso sí, di, sí debemos tener cuidado y ocuparnos de ello. Eh, no requiere nuevos impuestos, ¿por qué no? Porque precisamente a través de esas nuevas figuras, pues va a captar lo, el, el dinero que hace falta en el erario público. Entonces, este, deseamos que, que los impuestos tienen una parte, la captación y la administración. Entonces, yo se centra en esa, en esa administración, en ese cuidar eh, que no haya evasión fiscal. Ese es el fuerte que tendremos en 2020 y esa va a ser la tendencia que tendremos seguramente en los siguientes años. No nuevos impuestos, pero sí nuevos esquemas que permitan asegurar que de los que se tiene se cobre de manera eficiente. Y no ocurra que pongamos muchos impuestos y que haya un cobro deficiente de los mismos. El Servicio de Administración Tributaria hoy tiene muchísimas herramientas. Decíamos que está el GAFI y tiene muchísimas herramientas para hoy controlar cosas que en el ayer no controlaba. Y que vamos a tener una enorme recaudación. Yo puedo asentarlo desde ahorita histórica que no se había tenido eh, nunca antes. Entonces vamos a ver resultados en unos cuantos años los estamos viendo. Hoy el costo de por fiscalización, por cada 100 pesos que se recuperan, hoy, hoy eh, el Estado arroga menos de 40 centavos. En, todavía hace cuatro años le costaba casi 60 centavos. Entonces eh, las herramientas le han permitido eficientar. Hoy se está incrementando la recaudación a niveles nunca, nunca antes visto y se va a seguir incrementando con las reformas de de 2020 entonces nada más para, para ocuparnos ya en, en su momento pudiéramos hablar este, de, ya en, en, en preciso de, de las reformas en resumen no hay impuestos sí hay esquemas para en que se incrementan infracciones, delitos y esquemas recaudatorios esos esquemas recaudatorios cabe decir que no inician el primero de enero van a iniciar un proceso de adaptación a mediados de año ya vendrán reglas incluso si está eh, la norma, va a haber reglas para llevarlos a cabo por, por el impacto que, que pueden causar
2: Pues sumamente interesante, a mí me gustaría preguntarle sobre todo en su experiencia como, como asesor fiscal de empresas este porque ya nos decía bueno, eh, no hay nuevos impuestos hay nuevos esquemas justamente para erradicar esta evasión fiscal entonces, ¿cuáles serían, digamos como los aspectos positivos de no aprobar nuevos impuestos o quizás aspectos negativos
0: eh, hay aspectos positivos, porque eh, no aprobar nuevos impuestos pues no, no significa este, nuevas dis, eh, atender nuevas disposiciones administrativas, adaptar mi negocio a las nuevas disposiciones. Eso es lo positivo, te da certeza jurídica. Lo que sí debemos ocuparnos pues es de, es de las reformas. Eh, no por imponer nuevos impuestos significa que recaudemos más. Ha habido históricamente impuestos establecidos y que fueron un fracaso, ¿no? este eh, lo, lo tenemos en la historia, un, eh, un impuesto al depósito en efectivo que al final pues no se ocupaba y era y atentaba contra la Constitución. Y así podemos enumerar muchísimos impuestos. Entonces, la, la reforma de hoy, ¿cuál, cuál es la, la ventaja? Pues no hay nuevos impuestos. La desventaja, pues no una desventaja, mejor diría, tenemos que ocuparnos en llevar un excelente control, porque el que no haga las cosas bien sí si va a tener su consecuencia. ¿Qué consecuencias puedo tener? Pues una omisión de impuestos o una infracción. Es decir, por no presentar como marcan las disposiciones fiscales, puedo tener una infracción. Una infracción que vendrá una sanción que me implica cuestiones monetarias. Y lo preocupante es que pudiera no ser una cuestión monetaria, sino pudiera ser un delito que se purgue en la cárcel. ¿no? Entonces este debemos tener muchísimo cuidado, no despreocuparnos porque no hay impuestos, pero sí hay mucha reforma al interior que requiere, hoy más que nunca, que nos ocupemos en llevar bien las cosas. Debemos dejar el pasado de que buf, no me revisaron, hoy decía la tecnología, eh, va a desplazar muchísimo, eh, ya no va a requerir tanto, ya no se requiere tantas personas para fiscalizar a alguien. Inmediatamente la autoridad tiene información. Veamos, se hace el anuncio, por ejemplo, de la factura instantánea al momento de hacer un consumo con tarjeta, pues toda esa información se está alimentando en una gran base de datos, que pues, los robots empiezan a funcionar y en instantes puede hacer una radiografía fiscal de la empresa, es decir, está pagando como es debido o tiene alguna evasión potencial y es cuando pues nos visitarían las autoridades.
1: Ahora, una, una pregunta que eh, me gustaría hacerle, doctor Pedro, aprovechando su experiencia, eh, a partir de todo lo que usted nos ha dicho, ¿existe jurídicamente la posibilidad de solicitar la disminución de impuestos? Ok. Eh, o como en términos comunes, ¿de pagar menos? De pagar menos,
0: ok. Jurid, si jurídicamente me preguntan, sí, porque acuérdense que tenemos un derecho de petición y que debemos ser hoyos. El detalle es que ninguna autoridad está facultada para permitir una disminución de impuestos. El único facultado para condonar o exentar contribuciones es el titular del poder ejecutivo pero en casos muy contados cuando se afecte o se quiere impedir que se afecte la situación de un lugar de alguna región de alguna rama de la industria de alguna actividad de la producción o venta de algún producto o en el caso de catástrofes por fenómenos naturales. Es el único caso y siempre y cuando sean condiciones generales. ¿verdad? ¿De dónde parte? Artículo 28, primer párrafo constitucional y artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Entonces yo como particular hoy quiero que de manera personal me, me condonen, me que hagan una quita de impuestos, constitucionalmente hay un impedimento. Eh, sí lo va a hacer. Pues cuando hay una catástrofe, pero siempre y cuando el, el titular del Poder Ejecutivo lo estime. Incluso está haciendo, y ya no tarda en salir, el titular del Poder Ejecutivo para quitarse facultades discrecionales de que se estaba haciendo abuso para condonar impuestos.
2: Pues qué interesante saberlo, sobre todo porque últimamente se ha manejado este tema que a grandes empresarios siempre se les hacía como esta exención de, de una serie de impuestos y bueno, siempre el, el derecho aportando pues para darle mayor certeza. Respecto a eso, bueno, ya para cerrar el tema me gustaría preguntarle si tenemos algún referente internacional sobre el tema de los impuestos.
0: Ok, eh, deseamos que el GAFI da recomendaciones, pero hay otros organismos internacionales que dan recomendaciones, de hecho, mucho de la reforma de, de, es, de estos últimos años vienen de la, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Es decir, sí, emiten recomendaciones a, a sus países miembros. México es país miembro de, de esa OCDE. Y además hay recomendaciones. Recordemos que, que los impuestos tienen sociológico, una parte sociológica. Incluso hay recomendaciones en materia de salud. Entonces, los, los organismos internacionales correspondientes emiten eh, sus recomendaciones. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y la imposición al impuesto al tabaco o los impuestos verdes ¿verdad? para la contaminación o los impuestos para los alimentos chatarra. Entonces hay muchísimos organismos eh, inmersos en, la, en las reformas, eh, en recomendaciones para hacer las reformas fiscales, incluso las cuestiones financieras. Eh, la reforma fiscal tiene muchísimas cuestiones financieras y ¿sí? entonces así se vienen estableciendo de acuerdo a las recomendaciones y de acuerdo a las condiciones del país y México pues ya tiene desde los 90 atendiendo a esas recomendaciones, por eso ha tenido esa eficiencia recaudatoria que, que tenemos hoy en día y que seguramente pues no, nos debe llevar a, a otro puerto eh, donde haya más recursos
1: para el gasto público. Pues qué interesante su aportación. Eh, muchas gracias, doctor eh, Pedro Flores García, por estar en este programa, asesor fiscal de empresas, por compartir con nuestro Radio Escucha sus amplios conocimientos en materia eh, tributaria. Y bueno, está abierta la posibilidad de, de regresar a este programa. Quedan muchos temas, delitos fiscales, Muchísimas. el propio paquete fiscal este 2020. Pero bueno, por lo muchas gracias Muchísimas por estar gracias. aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
2: Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Continúa actualizándote, Derecho a la Radio,
0: donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.